0: 由薛化元讲述，欢迎收听。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎你收听这一季《历史原来如此》这个节目。在这一季里面，我们将首先跟大家一起分享从几年以后台湾整个政党政治的发展的过程。进而跟大家说明，解除戒以后，台湾究竟如何成为一个完全自由的国家？啊，从那时候开始， 1 9 9 7年以后，台湾的自由度的指标在亚洲始终名列前茅。虽然有一些指数有时候在某些年份会出现倒退，比如说新闻自由、言论自由啊受到钳制，所以倒退。可基本上比较起来，在亚洲，诶、欸、通常是数一数二、啊，所以也就是有时候我们的指数实际上是比日本的表现还要好啊，大概是这样的状况。那接着我们有时间再回过头来跟大家说明，为什么会经过这么多的改革才能成为一个自由民主的国家？那原本应该就是那些非常体制的状况，那人权遭遇到哪些的不当的前置，啊？那这样子的这样的发展的过程，让大家对台湾整个呃所谓政治的奇迹的发展有一定程度的了解。呃，在一九四九年十二月，中华民国政府败退到台湾之后，那台湾形式上有三个党，啊，一个就是执政的中国国民党，那在野的中国青年党、中国民主社会党啊，当然这两个在野党，它的这个功能有限。所以才我们历史原来如此，从一开始才跟大家解释为什么有反对党运动的这个这个形成啊。那时候这这些民社党跟青年党呢，呃，他来台湾之后，内部派系分立，同时为了要争取国民党的补助，包括那个反共宣传会哈，包括席次，比如政务委员的席次、省务委员的席次等等，那么就。要争正统跟代表权，就状况更糟糕。而、啊、这也是为什么1950年代中国民主党会有仇主和化的反对党运动，都是受到这样的现实政治情势的刺激的。那民主进步党在1986年突破党禁，那他是战后第一个立基于民意基础。而成立的一个反对党啊，那加上长期党外运动的资源的累积，所以是个 powerful 的反对党。可是，民进党跟国民党啊，有一点是一样的，基本上是全民政党啊，就是这是台湾比较特殊的状况，因为我们基本上国家体制不是那么正常。也就是说，哎、欸，有外有主权的问题，所以最近叫中国对台湾的打压，为什么台湾会去反弹？这是比较特殊的，正常的国家不会碰到这个问题，不会碰到说，哎、欸，你的机场能不能写台湾？这个也不会发生嘛，对不对？或者说，呃，你的选手或者是你的歌星，他们拿一下国旗，然后就就被哎、欸、消音了或怎样的，这个都是很特别的情形啊、喔。所以台湾一开始。在政党政竞争上，呃，也比较少这一种，哎、呃，所以代表特殊阶级利益的东西。可是特殊阶级也确实需要有人代表，我想这是两件事情啊。那在战后台湾历史发展里面，就是因为面对劳工问题的状况啊，面对国家认同有歧义。所以，民进党成立之后呢，先有高雄的王义雄，另外离开民进党组的工党，后来有朱高正，那么脱离组成的社民党，不是民社党，民社党是呃战后搬来的这个社民党，但是基本上都是个人魅力的政党，也就是说领导人选举实力啦和其他政党的结合，就慢慢就四萎了国民党内部，啊，由于牵涉到对政党跟政治改革方向的不同，所以在一九九三年，赵少康跟郁慕明，他们本来就是非主流哈，那么另外组的新党，啊，以正统自居，这、就是一个，国民党分裂出来的第一个在野党哈。那另一方面呢，因为一九九五年，民进党中央倡言大联合。主张大和解，这什么意思呢？就是所谓大联合，就是国内的朝野两大党啊，变成一个联合的状况。而这个在过去德国发生过，就引起大规模的市民运动的抗议嘛。啊，但是，呃，这样的状况之下，那当然就影响到原本支持台湾独立的支持者的这个动摇。因为大和解，那大和解之下，到底国家认同什么呢？加上一九九七年香港回归问题，啊，所以就有这个坚持主张台湾独立建国的建国党成立。那两千年总统大选，啊，那一年大选刚好是陈水扁跟李秀莲击败了执政多年的国民党啊，我记得当时连销配啊，就是连战跟。跟这个萧万长啊，完成第一次行政权的政党轮替。那这个时候，因为总统大选前就脱离国民党参选的宋楚瑜，所以他跟他的支持者就组成了亲民党。而、啊、李登辉卸任总统前后又，又又遭到主祖的诶强、欸、烈的抗争，所以他卸任总统之后就淡出国民党的核心。而且他的政治路线跟后来的国民党中央不合，所以也脱离了国民党。那这個时候，部分跟李登辉的支持者就组成了台湾团结联盟，啊，就是呃所谓的台联党啊。他们在两千零二年的立法院选举成为执政党，也就是民进党的友好政党。那当时来讲，呃，就有一个基本的状况，就是哦，有呃两个是国民党跟民进党。那接着就是有，哎，亲民党、新党、建国党、台湾团结联盟啊。那到两千零四年啊，陈水扁跟吕秀莲，那么对抗国民党跟亲民党联合推的这个连战宋楚瑜的强硬挑战，结果得到连任。那这个时候，国民党持续继续主导立法院，不过。这样状况，朝野的对抗，行政立法对这种是没有办法解决啊。那在两千零八年，国民党提名的马英九、萧万长击败民党提名的谢长廷、苏贞昌，啊、呃，台湾第二次政党轮替啊，这个政党轮替能够和平转移，都是民主政治非常重要的一个啊指标了哈。那行政立法部门再一次由国民党哎主导，完全。执政，好、哦，这个也是一件重要的事情。等到2012年，马英九跟吴敦义搭档，那击败的民进党提名的蔡文跟苏家权啊，得到连任。那这个过程里面，我们刚刚讲是一个执政的一个改变，在过程里面，那么整个台湾国内政治生态的发展，跟2005年修宪案有密切的关系。因为两千零年修宪后，国会席次减半，又规定一个县市至少一席立法委员，就要导致啊连江县跟宜兰县这个人数差别之大啊。那连江县公民是七千六百九十七个，那时候宜兰县的公民是三十五万一千八百五十八个人。不过都要选出一席立法委员，这当然违反这个。要不要等值的基本原则啦哈，啊，这样单立选举之后，这个状况的，大党比较有利，所以两个阵营的小党都是要强力的这个挤压，也就是说，我们可以看到，亲民党跟台联，更不要讲新党了，在二零零八年基本上没有太多的这个空间了。零一二年，啊，这个时候，台联跟亲民党，啊，得票都超过五趴，啊啊，在立法院同时能够成立党团，啊，这也是非常不容易，因为刚好有立法院政党协商，所以小党的党团有一定的发言权，啊，这是重要的。那到了这个二零一六年，啊，这个台湾，啊，可以说再一次的这个。政党轮替哈，那民进党的蔡文跟陈建仁搭档击败了国民党提名的朱立伦跟王如贤，还有亲民党提名的宋楚瑜跟徐欣莹。那这一次选举也是很特殊的，因为民进党单独过半，成为台湾有史以来第二个同时取得行政权跟立法权完全执政的政党。那同时呢，因为时代的氛围啊，因为太阳花学影以来，那么成立了这一个时代力量，取代台联，成为立法院的第三大党。那亲民党维持三席，啊，那在立法院也有党团，所以这变成是一个很重要的一个台湾的一个呃政党发展的方向啊。但大家也都观察。啊，因为今年年底的地方选举，但不影响到中央。可以看出，究竟这些新的这些小政党，啊不止旧的，还有新的啊，包括原来啊旧的，或许没有席次的，这一次都纷纷推人出来参选。那你会不会改变台湾地方政治的生态？哦，是一个值得观察的重点。特别是原本长期呃忠实失去中央执政权。从此失去现市的执政权，国民党基本上在地方的议会都是长期占的比较多数，特别跟无党籍配合哈。那我们都知道，在上一次的选举好像不是这样子，四年级选举有一些改变。那这一次会不会延续这个改变发展，还是哎倒退回到原来的状态？我们不知道这往这是选民的选择了。不过，这都代表台湾整个政党政治发展的一个过程。那在这政党政治发展的过程中，也必须跟大家一起分享啊。我们必须知道，台湾呢、啊，在这个1980年代中期以前，也就是民进党出来之前，甚至民进党组成的初期，他的政党是没有办法能登记的，所以很多政党的财产啊，并没有都归附了哈。那这也是为什么大家就 argue 说到底哪些政党、哪些财产的问题，但现在不一样啊，因为慢慢的政党变成法人，一切财产慢慢的可以看到各有多少，那这样有有利于所谓社会的监督，往这都是比较正面发展的方向。呃，谢谢你收听今天《历史原来如此》这个节目。我们在这一集中很简单的跟大家一起回顾战后台湾政党政治发展的历程。我们在下个礼拜中将继续跟你讨论在解严以后台湾民主宪政发展的轨迹。我们下周再见。